0: Dependiendo de la hora que estés sintonizando el programa de los Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo las redes sociales, arroba cuarta y gol Jaguars, 4 taygoljaguars y por supuesto la cuenta personal arroba, gkb90. GECAVE90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o cualquier otro tema en específico. Y en estos últimos días han sucedido cosas buenas y otras un tanto extrañas, pero voy paso a paso. Continuando con jugadores que van y vienen, en este caso es de un adiós que realmente me duele por la... Antigüedad que tenía con los Jacksonville Jaguars y me refiero al tackle defensivo Avery Jones que tras ocho campañas de defender la piel de los felinos de Florida ahora se va con uno de los rivales divisionales y me refiero a los Tennessee Titans. Avery Jones llegó en 2013 como agente libre no drafteado proveniente de la Universidad de Georgia. Creo que esto ya es muy usual en el equipo. Saludos, James Robinson. Y realmente tuvo temporadas muy destacadas. Sus primeras tres fue un rol bastante decente. En 2017 fue su breakout season para él, jugando 15 partidos con el famoso Saxonville. Fue muy constante en la, en la posición lamentablemente en 2020 nada más disputó 5 partidos debido a una lesión que sufrió en octubre de 2020 y nunca volvió a regresar al terreno de juego ahora con 29 años Avery Jones se va con 196 tacleadas y 9.5 sacks y hablando de caras nuevas que se integran al roster los Jacksonville Jaguars firmaron al el wide receiver Faru Cooper, ya que Cherry Godwin, que también es receptor, fue colocado en la lista de lesionados. Este jugador ya tiene seis temporadas en la NFL, ha defendido a los colores de Los Ángeles Rams, de los Arizona Cardinals, los Cincinnati Bengals y los Carolina Panthers. Ha disputado 62 partidos. En su carrera acumula 55 recepciones, 506 yardas y un touchdown. Se darán cuenta que su fuerte son los equipos especiales, ya que acumula 82 regresos de despeje para 729 yardas y 104 regresos de kickoff para 2.523 yardas y un touchdown. Usará el número 14 con los Jacksonville Jaguars. Y será competencia, en cierta forma, de Jamal Agno, proveniente de los Detroit Lions. Cambiando de tema, ahora toca el turno de el coordinador de equipos especiales de los Jacksonville Jaguars. Y es que hace unos episodios yo les comenté que Brian Schneider... Dio las gracias a la institución por motivos personales y se tuvo que hacer a un lado de este puesto. Apenas había sido presentado en febrero de 2021 junto con el resto del staff de cocheo, pero tuvo que decir adiós prematuramente. La directiva de la administración se dio a la tarea de buscar a su reemplazo y el primer candidato que fue entrevistado fue Braden Coombs que teniendo su currículum estuvo 10 años trabajando con los Cincinnati Bengals y en la temporada 2020 lo estuvo realizando con los Detroit Lions. Este personaje es hijo de Kerry Coombs, que es el coordinador defensivo de Ohio State. Eso quiere decir que es amigo muy cercano de Urban Meyer, por lo que iba a ser más sencillo que pudiera llegar a este rol sin embargo el problema de todo esto es que Darrell Bevel que es el actual coordinador ofensivo de los Jaguars y que fue en 2020 coordinador ofensivo de los Detroit Lions despidió a media temporada a Braden Coombs en pocas palabras si se daba la contratación más temprano que tarde le iban a dar las gracias porque ya tuvo este antecedente Y el segundo candidato que tenían en mente fue el definitivo. No hubo necesidad de tener una tercera o cuarta opción. Se trata de Nick Sorensen, que ya fue nombrado coordinador de equipos especiales. Él estaba fungiendo como el asistente de Pete Carroll de los Seattle Seahawks. Anteriormente, él tenía el puesto de asistente de equipos especiales. Hablando de su carrera como jugador, Nick Sorensen jugó como safety por 10 años en la NFL... Incluyendo cuatro temporadas con los Jacksonville Jaguars de 2003 a 2006. Es decir, es un viejo conocido de la casa. Y también, gracias a las declaraciones de Urban Meyer, también se decantó por la firma de Nick Sorensen, debido a que otras personas del staff de coacheo, e incluso jugadores, le recomendaron que contratara al ex asistente de Pete Carroll. Ahora paso al ámbito social. Los Jacksonville Jaguars están haciendo obras de caridad. En esta ocasión dieron uniformes a cuatro escuelas que pertenecen al Duval County School Board. Se trata de la Westside Middle School, Springfield Middle School, Charger Academy y Riverside High School Donaron estos uniformes a todos los programas deportivos que tienen todas estas escuelas, ya que fue para los equipos de béisbol, de fútbol americano, de softball, de básquetbol, de fútbol soccer, de natación, de golf, de voleibol, de tenis, de lucha libre, entre otras disciplinas más. Una palomita por parte de la franquicia de Florida en tener estos gestos y hablando de noticias que de plano se puede considerar que echaron la casa por la ventana este jueves anunciaron con bombo y platillo los planes para el centro de desarrollo de los Jacksonville Jaguars ya que en la fase 1 tendrán un hotel de 5 estrellas con 176 habitaciones y 25 unidades residenciales el cual se abrirá en 2025, un centro de alto rendimiento de última generación, el cual se espera abra sus puertas para el verano de 2023. En esta fase 1 todavía también incluye planes para el llamado Parque Metropolitano, que es una inversión donde está involucrada la comunidad y que también sea un edificio que tenga oficinas, Por si fuera poco, también en la fase 2 se destaca que habrá un complejo de medicina deportiva ortopédica que ofrecerá atención médica avanzada para lesiones deportivas, recuperación y prevención de las mismas, así como un entrenamiento óptimo para todos estos jugadores. Además de todo, va a tener una zona comercial y va a tener un costo, todo este plan, de 441 millones de dólares. Si quieres saber un poco más acerca de todo este plan, las fotos de, de cada una de las instalaciones que, que con las que van a contar, la página es firstdowntownjacksonville.com. 1 S D O W N jacksonville.com. Continuando con noticias de los OTAs, de lo más destacado que ha habido en estos días. Ha sido la... ¿Se puede decir discusión de Urban Meyer con DJ Chark? Du, 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 du. Textual. Dijo esto en, en las conferencias de prensa. Le dijo que no jugó bien el año pasado. Le recalcó que su primer año fue bastante bueno. No le gustaba su tamaño ni su fuerza para que pudiera resaltar de otros wide receivers. Que espera que sea algo más allá. De lo que ya se ha visto. Cree que con trabajo duro y ganando masa muscular va a lograr ser un receptor que pueda durar por muchos años más. Y gracias a ello, DJ Shark ya aceptó el reto. Ya sumó siete libras de músculo. En total, de todo, ya con incluso con su peso han sido 12 libras, por lo que quiere que sea un tipo grande que pelee cada uno de los envíos que tenga de Trevor Lawrence, que también tenga un juego mental de alto calibre, porque él ha sufrido por varios altibajos en su vida, y quiere que se fortalezca tanto física como mentalmente que eleve su, su potencial y estos han sido los números hasta el momento de DJ Shark con los Jacksonville Jaguars lleva 140 recepciones 1,888 yardas 13.5 yardas por recepción y 13 touchdowns hay que recordar que la campaña de 2020 no fue la mejor debido a que estuvo con varias lesiones y entre la visca Chenault Killan Cole, Chris Conley Diddy Westbrook, Colney Johnson Tyler Eifert estuvieron Sacando el ataque aéreo de los Jaguars. Otra de las situaciones que se ha dado en estos OTAs. Fue esta declaración por parte de Roy Robertson Harris. Uno de los jugadores que llegó en esta agencia libre a los Jacksonville Jaguars. Es que se ha sentido muy, muy cómodo jugando al lado de Josh Allen y de Calvin Chasen. Que han tenido una muy buena química. Que espera que esto siga creciendo con el paso de los días y que esto le ayude a ser más constante y que ya no sufra más lesiones que es lo que han estado estancando parte de su carrera. Qué bueno que, que ya estén poco a poco compaginándose las nuevas caras. Como era de esperarse, Trevor Lawrence ha estado impresionando en estos OTAs poco a poco se está ya familiarizando con Brandon Linder, que va a ser su centro. Una conexión que espero dure muchos años. Ha estado practicando con todo su cuerpo de receptores. DJ Shark, La Vizca Marvin Jones, James O'Shaughnessy, Colin Johnson, hasta el mismo Tim Thibault y Travis Etienne, que todavía sigue ejerciendo o haciendo Repeticiones como wide Receiver. Y dirán, ¿dónde está Gunnar Mishu, Pues este jueves no estuvo presente en los entrenamientos. Así como tampoco estuvo Andrew Norwell. Pero ambos se van a reincorporar para las prácticas de este lunes. Así que no se preocupen. Todavía hay bigote para rato en Florida. Para ir cerrando este programa o esta edición... Tengo que hablar de lo que sucedió este fin de semana y no es para menos y tengo que dar un poco de contexto. La lucha libre o el wrestling y el fútbol americano han estado ligados no de hace algunos días sino de ya hace bastantes años y en este caso no fue la excepción. Ahora tocó el turno del pay-per-view del main event de All Elite Wrestling llamado Double or Nothing que se desarrolló en el TYAA Bank Field no es la primera vez que lo hacen, ya han hecho otros eventos de este tipo en el estadio de los Jaguars y ahora como ya están el staff de coacheo, los jugadores administrativos, se dio un ángulo y el protagonista fue Urban Meyer junto a su asistente Charlie Strong, ya que irrumpieron en la oficina del head coach de Jacksonville, tanto Chris Jericho como NJF en una lucha estilo callejera, Charlie Strong le dio dos balones a Y2J... Es decir, Chris Jericho... Para estrellárselos a NJF... Para rematar, Urban Meyer... Le dio una laptop... Dijeron en redes sociales que era su playbook... Donde tenía presupuestado que Tim Tebow iba a ser tight end, O iba a poder forjarse como un nuevo Tyson Hill... Pues se, fue, se fueron todos los planes... A la basura... Ya que se lo estrelló a su rival... Obviamente... Se dispararon todas las críticas, eh, buenas, malas, regulares. Y es que creo que no va a ser la primera y última vez que se den este tipo de intervenciones entre Olery Wrestling y los Jacksonville Jaguars. Debido a que la empresa le pertenece a Tony Khan, hijo de Shad Khan, dueño de los Jacksonville Jaguars. Tiene que ver también que los fundadores o los que tuvieron la idea de hacer esta empresa de wrestling... Es Cody Rhodes, los Jump Bucks, Kenny Omega y por supuesto Chris Jericho. También están participando luchadores mexicanos como Penta, Cero Miedo y Phoenix también en este caso. ¿Qué quiero decir con esto? No me extrañaría que en próximas eh, main events o en programas semanales, porque también los tienen. Tintivo aparezca para retar a alguien por, por el campeonato que tienen en disputa que Garner Minshew también se preste y que vuelva a ser relevante de alguna forma, que Trevor Lawrence por hacer el pick número uno también lo lleven como invitado para hacerle una entrevista, a Travis Etienne, Josh Allen, a Mike Jack, a Josh Lambo, a CJ Henderson, a Shaquille Griffin, al que ustedes me digan, no me extrañaría que esto suceda. Y sea como sea están hablando de los Jaguars, aunque no de la forma que me gustaría realmente. Yo no soy partidario de que... De que involucren los dos negocios. Pero yo no soy el que tomo las decisiones. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escuchar el programa de los Jaguars en Cuarta y Gol. Les recuerdo las redes sociales. Cuarta y Gol Jaguars. 4 ta l Jaguars. Y la cuenta personal GKB90GSAVE90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o cualquier otro tema en específico. Yo soy Germán Campos, porque los Jaguars no terminan y nosotros tampoco.